0: La Antropología del Hombre y la Mujer y la Defensa de la Vida Una entrevista con el Padre Armando Marsal Es el tema de hoy en Informe Pro Vida Amigos de EduTN, les saluda Astrid Bennett Gutiérrez, están en su programa Informe Pro Vida. Les saludo de los estudios de Orange County en California y el día de hoy les traemos una entrevista bellísima, muy importante con el padre Armando Marzal, que nos concedió una entrevista para la ocasión de la Marcha por la Vida Nacional con el tema de la antropología del hombre y de la mujer ¡Qué importante tema para, para los ProVida! ¡Qué fundamental es entender por qué hacemos lo que hacemos! ¿Cuál es la raíz de la dignidad del ser humano, de la persona humana, de la mujer y del hombre? ¿Por qué nos creó Dios? Él nos creó a su eh, en, en, en semejanza y por eso la vida, cada vida es sagrada, es digna de ser protegida, defendida, abrazada... Y amada. Entonces, el Padre nos explicará por qué Dios nos creó, cuál es la dignidad que tenemos. Y es bonito también ah, entender que eh, no solamente es la vida sagrada porque estamos hechos a imagen de Dios, pero por lo mismo, también cada uno somos parte de una familia hermosa, humana, y Dios quiere que nos preocupemos el uno por el otro. Ese niño en el vientre y su madre son tu, eh, tu hermano la madre y el hijo de esa madre son tus hermanitos tenemos que preocuparnos por ellos tenemos que defenderlos es la tarea del cristiano es lo que dios nos pide así que veamos esta hermosa entrevista con el padre armando marzal él es originario de españa y él es parte de la diócesis de arlington virginia
1: soy un sacerdote, soy nacido en España, en, en Madrid. Soy de un instituto religioso que se llama Los discípulos de los corazones de Jesús y María. Y llevo ya, a este año hago 30 años de sacerdote y en Los discípulos llevo más años todavía, de 30. Entonces, bueno, y, y mi vida es, pues bueno, siempre he estado trabajando con matrimonio y familia. Ha sido mi preocupación esencial desde el principio qué pasa en la iglesia y qué está pasando también en la vida humana y en los... Eh, a través de conocerme a mí mismo. Tuve una conversión muy grande desde, al, desde los 12, un poco dejé la iglesia y a los 25 me convertí. Bueno, la antropología es la ciencia del hombre, entonces es, lo que estudia es qué significa el hombre, entonces lo, lo que yo doy, he dado clases, es antropología teológica, que es la visión de Dios sobre el hombre. Incluye lo humano, pero lo lleva, digamos, a su plenitud, que es... Pues el creador es el redentor, ¿no? Entonces, el punto central de la antropología, el, y el problema central de la antropología, es el amor humano. Es qué significa la persona humana y el amor humano. Entonces, el problema antropológico es el problema de la interioridad. El ser humano se diferencia de los animales porque tiene una interioridad. Pero está, en este mundo está prácticamente perdida, porque la interioridad se recupera en la medida que se recupera la presencia de Dios. O es una persona que no vive... Mmm, una relación con Dios vive siempre en soledad. Porque la interioridad es soledad. Entonces tiene que estar siempre escapando. Y esto es lo que es esta sociedad. Es una sociedad que está la gente tratando de escapar. Entonces el misterio de Dios es un misterio de la presencia de Dios dentro de nosotros. Lo era al principio y Cristo viene a recuperarlo y a restituirlo. Entonces el ser humano cuando no tiene la presencia de Dios, y aquí haría una diferencia fuerte entre masculino y femenino porque afecta distinto, o sea, se supone que la mujer es más... Eh, dicen los americanos, inward, hacia adentro. Es decir, el misterio femenino es el misterio de la interioridad. Por eso el pecado entró por una mujer y la salvación viene por una mujer. Porque es la mujer la que lleva al hombre a Dios. Este es, esta es la misión que le da a Dios a, a la mujer en su cuerpo femenino, en su sexualidad. Pero la antropología lo que trata es de analizar cuál es el plan de Dios grabado en el cuerpo a nivel racional, pero también a la luz de la fe. Es decir, cuál es lo que Dios porque son, o sea, el cuerpo humano, el ser humano ha sido creado para Dios, ha sido creado por Dios y para Dios. Entonces el autor nos, nos ha, deja, ha dejado signos eh, y, el, y el que nos llama ha dejado signos grabados en el propio cuerpo. Entonces la antropología lo que hace es tratar de analizar esa realidad humana para abrir el hombre... Eh, al misterio de la plenitud, que es lo mismo. O sea, al misterio de la vida, al misterio de, de encontrar en esta vida, que es lo que buscamos todos, que es la felicidad. Nadie, nadie puede dejar de buscar ese tema. Y entonces, la antropología lo que hace es tratar de ver cuál es el plan de Dios y cómo alcanzar la plenitud humana. O sea, qué es el hombre y cómo el hombre puede llegar a alcanzar su propia plenitud. Es una asignatura muy... Para mí, yo cuando la estudié, para mí la más impresionante de todo el seminario fue esa asignatura. Porque te da muchas luces sobre la propia humanidad. Eso que a mí no me lo enseñaron muy bien, pero luego, como he ido profundizando, porque toca, toca el tema, toda la teología del cuerpo pertenece a la antropología teológica. Todo lo de Juan Pablo II es, la esencia es antropología teológica.
2: El pecado original es un tema importante a tratar dentro de la antropología teológica. ¿Podría profundizar un poco más sobre esto?
1: O sea, el pecado original en su esencia es una pretensión de la mujer de alcanzar la felicidad a través del hombre y sin Dios. Cosa que, si te das cuenta, sigue sucediendo en todas las relaciones humanas. Pero ese pecado original significa que es el origen de todos los males que hay en la sociedad. ¿Por qué? Porque la mujer fue creada con una plenitud. Los dos fueron creados con una plenitud, pero el hombre andaba en soledad y andaba. El, aquel hombre no tenía pecado, o sea, buscaba a Dios. Entonces sabía que era criatura y sabía que estaba orientado, pero no sabía cómo caminar hacia Dios. Entonces esto es lo que se encontraba solo, no encontraba una ayuda semejante, ¿no? que dice el Génesis. Entonces no encontraba ayuda semejante, entonces Dios hace una nueva creación, esto lo explica Juan Pablo II en la, teología, en la teología del cuerpo, y la nueva creación lo que hace es entregarle la mujer al hombre. Entonces aquella mujer viene con una plenitud interior, que es la misma que tenía María, llena de gracia, viene con inmaculada y viene virginal. Pero en ese momento Satanás, quizá por el don tan grande que Dios le había concedido, porque su misión es a través de su cuerpo guiar al hombre. Es decir, guiar al hombre a qué? A la interioridad, que es el misterio de la presencia de Dios, al amor esponsal y a la vida, que son tres cosas que están grabadas en el cuerpo femenino. El cuerpo masculino y la sexualidad masculina no tienen nada que ver con eso. Es la mujer la que le enseña esas tres realidades, la interioridad, la esponsalidad, es decir, esto no es sobre sexo, esto es sobre una unión mucho más grande, que es el amor mismo y que es el camino hacia Dios, y ahora dar vida a otros a través de ese amor. Las tres realidades son realidades del cuerpo femenino, entonces el hombre al verla, pues wow, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, es decir, encuentra la ayuda semejante en la mujer para encontrar a Dios. Pero claro, en el momento en que entra el pecado, lo que hace la mujer es quitar a Dios de ambos corazones. Te digo, yo cuando soy cura y estoy en una parroquia, cuando veo como todas las personas están teniendo sexo antes del matrimonio, estoy en cuenta que el pecado original se está repitiendo constantemente, es decir, están destruyendo el plan de Dios. Pero claro, la que tenía que llevarle a Dios, lo que está haciendo es alejándole a Dios del hombre. Entonces quiero decir que el pecado original es una realidad que sigue viva. No es que pasó, es que sigue pasando. Porque es la eh, intentar alcanzar el amor y la felicidad sin Dios. Es quitar a Dios como origen y es quitar a Dios como destino. ¿De dónde? Del corazón humano. Porque Dios es origen y es destino, nos guste o no nos guste. Dios es creador, yo ahora mismo muevo este dedo porque él es causa primera, yo soy causa segunda. Y lo mismo de tu entendimiento, es decir, Dios es Dios, independientemente de nosotros. es omnipotente, está rigiendo todo, está gobernando todo y está guiando todo según los designios eternos que él tiene. Lo único que no guía, porque no quiere guiar voluntariamente, es el corazón humano. Entonces, ese Dios que se instaló en el corazón humano al principio, que se llama la gracia, que era el don esencial que tenían, Los demás eran, eh, todos habréis oído hablar, de los dones que les habían dado preternaturales, que se llaman, que no iban a morir, que no iban a padecer... Que, entonces, todos esos dones, este, que no tenían, eh, tenían la integridad, estaban en función de la gracia, de la unión con Dios que tenían. Entonces, al perder por el pecado, romper ellos libremente la unión con Dios, eh, Entran en una relación que es por pues, lo que vemos De dominio, de concupiscencia de, quién, de división, de enfrentamientos Lo que es el problema del matrimonio actual Entonces se produce precisamente por la ausencia de Dios Entonces la única manera de restaurar el matrimonio Es, es restaurar lo que está herido Y que es el corazón humano y Entonces la, la, el pecado original lo que hace es eso Y Cristo viene a restaurar ese problema Porque Cristo viene a, a, a mostrar el misterio del femenino ¿Por qué? Porque la salvación viene a través de la mujer. Porque la vida cristiana, si te das cuenta, la plenitud es una mujer, no es un hombre. Cristo es la fuente. ¿eh? La que alcanza la plenitud es una mujer, es María. Entonces esa plenitud es un don de Dios. Y Cristo es el don mismo que da el don. Él es la fuente de la gracia. Es la fuente del amor de Dios. Entonces María es la plenitud porque ella recibe esa acción de Dios. Y todo hombre está llamado porque en la vida espiritual o tú aprendes a recibir o no maduras. ¿Por qué? Porque Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresa o cualquier otro santo la, la, todo el proceso de la vida espiritual es un proceso de dejarle a Dios, ser Dios dentro de mí ¿Para qué? Pues para que me dé sus dones y me transforme Él para que yo pueda amar como Él me ama Pero no es una idea, es una acción de Dios que, que, es, que se llama gracia y esa es la acción O sea, La antropología teológica toca es la creación, pecado original eh, y la gracia redentora Son las tres partes de la antropología teológica
2: Padre Usted nos muestra claramente la importancia del rol del hombre y la mujer. ¿Qué nos diría sobre ese supuesto relego por parte del cristianismo al papel de la mujer?
1: Eso es, eso es eh, fuera de la historia, no es un hecho. O sea, el cristianismo restituyó a la mujer a su dignidad. Cristo lo hace por convertir en las primeras testigos de la resurrección y poniendo a su madre por encima de todas las criaturas. Es decir, quiero decir que eso será una... Eh, el machismo es una radicalidad que está en el corazón. Entonces, la mujer, o sea, los dos el, la sexualidad no es una cosa, es un modo de ser persona. O sea, solo hay dos modos de ser persona, masculino y femenino. Habrá géneros los que quieran, pero modos de ser persona no hay más que dos. Y todos nacemos así, porque la identidad biológica nos dice qué tipo de personas somos, o masculino o femenino. Entonces, esa identidad, que es la misma persona, es una misión. No es una idea. O sea, la persona tiene una misión. Así como la mujer tiene la misión de llevar el hombre a Dios, el hombre tiene la misión de llevar a los hijos a Dios, que es el liderazgo que le da a Dios. Pero claro, si el hombre no ha entrado primero en, re en, en una relación con la mujer en la que le ha hecho madurar, ¿en, qué? en su interioridad, en el amor esponsal, es decir, en la pureza del corazón y en la paternidad no puede realizar su misión. O sea, es un desastre, que es lo que estamos viendo también, porque cada uno tiene su misión. O sea, no es que Dios Dios ha, ha hecho las cosas de tal manera que son complementarios. Es decir, uno se ayuda al otro. entonces Y Cristo entra porque como las relaciones no están funcionando, para solucionar las relaciones. Porque la, la relación de origen del problema es la paternidad. O sea, no es la, la, la paternidad, que diríamos que ¿por qué? Porque la paternidad es el mismo, o sea, el padre es el que abre a Dios como padre. No es la madre, es el padre. O sea, el padre es el que da la identidad eh, sexual biológica, pues se sabe eso, físicamente, o sea, es el esperma el que decide si va a ser masculino o femenino. Es decir, no hay la mujer todos son XX, entonces, entonces. Es el esperma el que decide eso, pero es la identidad moral, la identidad humana, la identidad psicológica y la identidad sexual. ¿eh? Y la manera de vivirlas. Esto es el padre, por eso la misión del padre es He Hablaba antes de la misión de la mujer, entonces la antropología teológica lo que hace es entrar en qué significa ser persona. ¿eh? Y entonces entrando en qué significa ser persona y cuál es el misterio de la persona que se realiza en la comunión, como el misterio de Dios, que es comunión, comunión, pues no se puede realizar más que en el amor. La persona no se puede realizar más que a través de recibir amor. Pero la fuente del amor es Dios. Entonces aquí el problema esencial es saber abrir a la fuente. O sea, eso sea, es el cristianismo, por eso solo en cristianismo hay salvación, y por eso el cristianismo tiene la misma actualidad. Hoy que hace dos mil años, Que Que la salvación viene por la apertura a la paternidad de Dios, por ser hijo. Solamente el que es hijo puede ser esposo. O sea, el que no vive como hijo, el que no vive de un don, el que no vive de una gracia, el que no vive de un amor originario, le cuesta muchísimo ser esposo. Por eso nos cuesta, a todos sabemos todavía cómo nos cuesta los matrimonios. <risa> y la dificultad de amar dentro del matrimonio. ¿Por qué? Pues porque es que sin. O sea, Cristo es el esposo perfecto porque es el, el, el hijo perfecto. O sea, porque vive del amor del Padre, es capaz de entregarse hasta la muerte de cruz y hubiese sido capaz de hacerlo mil veces. ¿Por qué? Pues porque el amor del Padre es omnipotente. Y es el único que es omnipotente. Entonces, la salvación es abrirse a ese amor y dejar que ese amor, que es la gracia que se derrama en nuestros corazones, se haga vida en nuestras relaciones humanas. Porque el fin de toda acción de Dios es la caridad, que es el amor a Dios y al prójimo. Pero claro, si yo no amo al prójimo, a quien a mi esposa y a mi esposo, yo no amo a Dios, es mentira.
2: Y es por eso mismo que toda antropología que ha tratado de quitar a Dios termina dañando o destruyendo al hombre mismo.
1: Sí, son todas antihumanas son todas, destruyen al hombre, todas. Yo, había un ser que era un comunista y que era, eh, lo dice el mismo, la muerte de Dios es la muerte del hombre. O sea, es que es obvio, o sea, es que no hace falta ser ingeniero para entenderlo. O sea, si no hay Dios, tú eres un pedazo de carne que no tiene ningún sentido. Entonces es una lucha a ver quién vence aquí, quién miente mejor, y quién engaña más, y quién vive esta vida machacando más a otros. Y toda la degeneración que tienen es, es lógica. De que ahora El fondo lo que vale es, son pedófilos, la mayoría de los que están metidos detrás de esto. O sea, es, es una corrupción total de la persona humana. Porque al momento que quitas a Dios son solo mis, mis sentimientos y mis emociones. Y que claro, las emociones y los sentimientos todos sabemos que pueden llevar a la máxima degeneración de la vida de una persona. Entonces, porque quitas la verdad y quitas la vida y quitas lo que es el misterio de Dios, que es lo que has dicho tú. O sea, que es que sin Dios no tiene ningún sentido. Aparte que, como dice, decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido ahora que me diga alguien lo contrario. Claro, no estará permitido porque me meten en la cárcel. <risa> Entonces me voy a cuidar de que, porque no quiero ir a la cárcel. Pero no porque haya un principio mío de esa acción, de hacer el bien. Entonces quiero decir, pero bueno, Dios existe. ¿eh? Y además Dios es comprobable eh, racionalmente. Decir que Dios no existe es bastante idiota entre otras cosas, porque está manifiesto permanentemente en las tres realidades que son manifestación de Dios, que es la realidad de la creación, es una manifestación de sabiduría, de bondad, de belleza, eh, de luz, que es alucinante. Entonces, negar y decir que esto viene de la salida y de la casualidad, es ser un idiota. Como le dijeron a Monot, uno le dijo, oiga, pero para lo que usted dice, hace falta tener más fe que para creer en Dios. Y dice, Monot, sí, pero Dios no puede existir. <risa> Fíjate la, la lógica del, del razonamiento. Es decir, Dios está manifiesto en sus obras, está manifiesto en la creación y está manifiesto en la ley moral inscrita ante el corazón de todo el hombre. Porque tú, como yo y como todo, incluso el más ateo y el más pervertido, saben que hay un bien y que hay un mal. Por eso se excusan y acusan a los demás. Por eso dicen que, ah, estáis haciendo mal la iglesia, no sé qué. Sí, pero porque tiene la ley moral metida en tu corazón y sabes perfectamente cuál es el bien y cuál es el mal. Y nadie se puede escapar de ese plan de Dios. Y después la conciencia interior que tenemos todos y los deseos que tenemos están manifestando a Dios. El deseo de ser amado y el deseo de felicidad. Es decir, la negación de Dios eh, es bastante eh, necia. La negación de Dios viene por la corrupción del pecado. O sea, el pecado hace que yo niegue a Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo seguir siendo un adúltero y decir que existe Dios. O dejo de adulterio o tengo cargo de conciencia. Entonces, ¿qué hago? Niego a Dios y sigo siendo un adúltero <risa> Que es lo que hace la mayoría. Y lo mismo me digo en las demás temas. Que no estoy pagando el salario a los que tengo que pagar el salario, estoy abusivo en esta, en esta relación. Es decir, el problema de Dios es un problema moral, no es un problema intelectual. Nunca ha sido un problema intelectual. Es un problema moral, es un problema de los actos humanos. Entonces, cuando yo estoy actuando de una manera, eh, o, o tengo sentimiento de culpa si acepto que existe Dios, o tengo que quitar ese sentimiento de culpa, y entonces lo que hago es negar a Dios.
2: ¿Qué nos dice sobre algunas corrientes dentro de la Iglesia que buscan acomodarse a otras visiones prescindiendo de una visión teológica del hombre?
1: Bueno, mi percepción es que... Todos deseamos la felicidad y el que no la alcance pues es un poco tonto. Entonces la felicidad no la alcanzas a tu manera, la felicidad se alcanza según la verdad de la realidad del ser. Es decir, somos, tenemos un ser. Entonces, ¿se puede negar? Bien, puedes hacer lo que quieras. los locos están ahí negándolo todo el día y por eso tienen que encerrarles. O sea, que es una persona que está mal de la cabeza, una persona que no tiene relación con la realidad. Entonces la realidad se impone siempre. ¿Eh? Y es el plan de Dios. El plan de Dios no es una idea, es la creación misma, es la realidad misma. Entonces tú puedes pretender alcanzar la felicidad, pero quiero decir, como comentaba hace un, alguien, o sea Aristóteles estaba ahí, y Aristóteles muestra y escribe sobre un tema. Los griegos decían, hombre sabio es el que sabe ser feliz. ¿Pero se puede alcanzar la felicidad fuera, fuera de tus actos que te hacen crecer y de las virtudes? Pues si piensas así, es que piensas poco, y eres poco inteligente. ¿Por qué? Pues porque es imposible. O sea, no hay más que un camino a la felicidad que es el propio desarrollo de la persona. De esto han escrito no solo Aristóteles, todos los psicólogos humanistas, que no eran muy cristianos, bueno, de origen cristiano todos, obviamente, pero eh, todos hablan de que la felicidad de un hombre depende de la propia acción. Porque decir, repiten lo mismo que Aristóteles, porque es que es, es de, de sentido común. Entonces, pensar que vas a hacer, eh, alcanzar la felicidad en vicios y en adiciones y en pasiones y en no sé qué... Es que es ser tonto. O sea, solamente porque, claro, pero es que tenemos un mundo de gente que está completamente contaminada mentalmente y que yo no les llamo intelectualmente necios, son emocionalmente estúpidos. Entonces, controlados completamente por los, por los medios de comunicación, por el teléfono y la televisión. Entonces, son incapaces de pensar por sí mismos, son incapaces de, incluso de elegir por sí mismos. siguen sale algo y tienen que seguirlo. Es decir, es una esclavitud total a, a, a la sociedad. Pero me parece importante entender que aquí hay un... O sea, el camino a la felicidad es un camino de la plenitud humana. Entonces, obviamente no puedes estar más que en un sitio en tu libertad, en lo que estás escogiendo. Entonces, la gente está en infeliz porque escoge mal. Entonces si estás triste, estás angustiado, estás eh, eh, perezoso, estás desganado, estás deprimido, no te, no, no te preguntes por qué es, es porque estás eligiendo mal. Está claro el punto, o sea, es muy simple de entenderlo, pero el nivel humano, no estoy hablando todo del nivel sobrenatural, porque el nivel sobrenatural lo que viene es a darme la gracia, para que, no era para que elija lo bueno, sino que elija lo perfecto, como dice San Pablo, que es la voluntad de Dios. Entonces, eligiendo la voluntad de Dios, eh, no solo se me da lo que se me da humanamente, se me da Dios mismo. Pero es, no, no hay diferencia, no hay dos planos distintos, ¿no? el, el ser humano es uno solo. Entonces, lo que pues pasa es que hay una plenitud que, a la que llama Dios en la medida en que tú entras con tu voluntad en ese plan de Dios. No entras, pues no es tu problema. <risa> porque lo vas a pasar mal en esta vida y en la otra probablemente, porque si estás rechazando a la vida aquí, pues probablemente cuando te mueras rechaces la vida, ¿no? Digo yo, pues es lo que se llama condenación. decirte que no existe condenación eterna es negar la libertad humana, porque es negar que todo hombre va a tener que ver a Dios. O negar, y claro, lo que pretenden mucho es decir que no hay nada y ya está, ¿para qué? Pues para seguir en sus vicios, y, pero sí hay algo.
2: Padre, muchas veces encontramos tantas enseñanzas o prescripciones que nos hacen ver el cristianismo como algo complicado y no tan sencillo como usted lo
1: hace. Sí, pero bueno, es un problema. Yo, yo, yo tenía que resolver un problema en mi vida, yo. Y entonces toda mi vida era porque yo, ten, yo soy una persona como se ve bastante apasionada ¿eh? y entonces la, la pasión me llevó a apartarme de Dios 13 años. Entonces yo quería saber por qué. Porque claro, mi experiencia de conversión es una experiencia de wow ¿Qué es esto? O sea, en una vida absolutamente pego un cambio en mi vida en la que empiezo a tener una experiencia de felicidad, de plenitud de lo que había estado buscando 13 años fuera, en sexo y en mujeres, y en el, y salir con una y salir con otra, y en los que digamos, los tipos, a, a ligar, ¿no? Sí. ¿Eh? Y no había encontrado nada, cada vez estaba más abajo, más hundido. Entonces, yo, toda mi cuestión es cómo es esto, y después de recibir esa gracia de Dios, pues no todo funcionaba bien, porque yo había creado en mí lo malo inveterado. Entonces tenía que saber qué es lo que pasaba. Entonces yo casi todo lo que sé, lo sé por la propia experiencia en la luz del magisterio de la iglesia. No he leído demasiado. Entonces, la verdad. entonces, no, no, no tengo… Entonces, pero que quería saber cómo alcanzar la felicidad, porque la deseo. Entonces, quiero decir, la cuestión antropológica es la cuestión de quién es el hombre y cómo alcanzar la plenitud. Van unidas las dos cuestiones, ¿no? Depende cómo definas qué es el hombre, <risa> defines eh, cuál es el camino. Eh, los clásicos decían operaris sequiturese, el obrar sigue al ser. Entonces, es así, es obvio. <risa> es decir, un tigre actúa como un tigre, ¿por qué? Porque su obrar sigue al ser. Eh, a lo que es. Entonces el hombre igual, el hombre tiene unas características, eso es lo que la antropología teológica estudia, que es qué es el hombre para cómo alcanzar la plenitud. Y entonces no es difícil porque eh, el Evangelio lo ha hecho todo sencillo, ¿por qué? Porque Dios ha venido para los pobres, los humildes y los sencillos, no ha venido para los que se creen algo. <coughs> ha venido un misterio de salvación, que es la acción de Dios en la historia, en la que Él realiza las cosas, pero hay que dejarle. El problema de Dios es dejarle, porque él es muy respetuoso con la libertad. Bueno, tu voluntad es un deseo de felicidad. O sea, eh, los clásicos, Santo Tomás decía, eh, de, de, deaban, eh, la voluntad bajo la naturaleza, voluntas ut natura. Y la voluntad ut natura es un deseo de Dios, es un deseo de felicidad. O sea, tú ahora podrás decir, no, la felicidad está en el sexo, está en el dinero, está en el placer, está en el poder. Muy bien, si eres poco inteligente, pues puedes pensarlo. Pero hay que decir, no está ahí. Nada más que verles lo infelices que son y lo amargados que están a los que tienen esas cosas y las caras del de Soros este de que tiene una cara que, madre mía, pobrecillo, para echarse a llorar. Pues, lo que le espera después ya no te quiero ni contar. Quiero decir, pero quiero decir, que no tiene ninguna felicidad, es obvio, nada más que ver su careto y que tiene todo, sexo, el que quiera, poder, el que quiera, eh, dinero, más no puede tener. <risa> quiero decir, entonces la felicidad está solo en un punto, está solo en la unión con Dios. Está en el bien que nos satisface. Entonces, mi voluntad, como la tuya, que es la que mueve todas las demás facultades, incluso mi entendimiento y todo mi sistema afectivo y emocional, está orientada eh, per natura, es decir, naturalmente está inclinada a la felicidad. Es decir, tú no puedes elegir nada que no sea según la felicidad. Es imposible. No, no, no tienes esa capacidad, no te ha dado Dios esa capacidad. Es decir, todo lo que tú eliges, todo lo que tú haces, como yo y como todos, lo hace en, eh, bajo la luz de la felicidad. Es decir, si no, en el momento que desesperas de la felicidad, te suicidas. Que es lo que a algunos les pasa, porque han entrado ya en mundos tan negros, tan oscuros, tan de tinieblas, por los actos que ellos han realizado, que ya no ven ninguna luz. Y entonces desesperan que es lo contrario de la esperanza. Es decir, la esperanza es que camino hacia una meta y hacia una plenitud.
2: Esa es, precisamente la razón por la que cada vida humana es valiosa.
1: Bueno, cada vida humana es valiosa porque es amada por Dios, especialmente. O sea, desde el punto de vista eh, antropológico, eh, ya digo, yo es que no discuto sobre el tema de Dios. Entonces, un tipo que no acepta la existencia de Dios, pues que mejore un poco su inteligencia. Quiero decir, yo no, no, no o sea, es que no, no voy a entrar en ese tema porque es que está manifiesto. O sea, no es que sea, o sea, nos han comido el coco con el tema de la evolución y nos han comido el coco con otra serie de cosas. Pero hay que decir, la manifestación de Dios, y la más fuerte de todas, para que nadie se lo olvide, es la conciencia moral. Es la conciencia que todo hombre tiene del bien y del mal. Es decir, cuando yo hago el bien, yo obedezco a Dios. Aunque seas ateo, aunque seas el más pervertido, cuando tú haces el bien, estás obedeciendo lo que Dios quiere que haga. O sea, Dios es Dios, no es una ideita que tenemos, es el que está rigiendo todo. Lo único que ha dado la libertad humana y la capacidad de entender la verdad. Entonces, ahora esas facultades espirituales que nos permiten acercarnos a él. Entonces, la cuestión está aquí en que nadie puede pretender no buscar la, la felicidad. O sea, es que es imposible. Es, es, es el deseo que rige todo el comportamiento humano. Aunque está regido con otro deseo original, porque en las mujeres, sobre todo, es el deseo de ser amada. Y entonces, estos dos deseos que solo Dios los puede colmar, el deseo de, de, de que me amen y el deseo de felicidad... Y la vida espiritual es aprender a abrirlos a Dios. ¿Para qué? Pues para que en esa apertura a Dios, ahora yo pueda construirme a mí, pueda construir las relaciones con los demás. Porque ahora no dependo de los demás, no dependo si me aman o no me aman. Eh, no dependo si me van a hacer feliz o no, no, porque la felicidad está en otro sitio. Es decir, la felicidad ahora depende de mis actos, porque mis actos me están llevando a Dios, me están abriendo a su gracia y me están abriendo a su acción o no. Entonces, el que nos ha creado como somos es Dios, entonces, pero hay una... Es decir, eh, eh, la, la evidencia... Eh, Santo Tomás decía que era cuasi-evidente, el que es la existencia de Dios. Qué hermoso lo que comparte el
0: Padre Marzal sobre la dignidad del ser humano, sobre la antropología del hombre y de la mujer. Dios nos creó a su imagen y semejanza. y Cada vida es sagrada y debemos de luchar por esas vidas. Eh, Cristo se encarnó en, en el vientre de María, dándonos ese, esa dignidad especial. Él quiso ser uno de nosotros y se encarnó y habitó entre nosotros y nos llama a imitarlo con ese amor que tengamos para el uno y el otro y también qué hermoso pensar que nos llama a formar una familia, eh, eh, los esposos con sus hijos son una imagen de la Trinidad misma, qué grande y también acordémonos cuando están ustedes dependiendo la vida de un niño por nacer se están preocupando por su alma eterna, cada ser humano tiene ese increíble don de tener una alma eterna y también tenemos eh, pues, la, el, el uso de la razón para entender el bien y el mal uh, por parte de nuestra conciencia eh, formada y, y también este, pues, somos llamados a imitar a Dios uh, dando, dando vida biológica y espiritual y preocupándonos el uno por el otro. Qué grande es la tarea que tenemos los ProVida. Qué importante es que entendamos estas realidades. Compartan esta entrevista. Vayan a nuestra página de Facebook en Informe ProVida. Y también estamos en Instagram y YouTube para que compartan. Y... Acuérdense que tenemos que estarnos formándonos constantemente y hablando con Dios a través de la oración. Él nos va a guiar, Él nos fortalece. Les esperamos la próxima semana con otro tema y acuérdense que los católicos somos pro vida. Dios los bendiga.